0: En las circunstancias más extrañas, increíbles y espantosas, Dios provee. Durante los últimos pasajes, vimos a Abraham mostrando algunas fortalezas. Ha mostrado una gran hospitalidad al Señor, intercedió por las ciudades vecinas y su sobrino, pero a Abraham todavía le quedan algunos viejos hábitos de sus días como Abraham. Todavía lucha con el temor al hombre, también con confiar en el Señor, y a menudo vuelve a los viejos patrones de pecado. En el capítulo 20, Abraham está de nuevo en movimiento, hacia el este, en dirección al borde de Egipto, esta vez en el territorio del rey Abimelec. ¿Recuerdan la última vez que Abraham se colocó en la frontera de Egipto? Parece que cada vez que Abraham se acerca físicamente a Egipto, se convierte en una oportunidad para que vuelva a ser el viejo hombre. Al igual que la última vez que Abraham se mudó cerca de Egipto, comienza a sentirse amenazado y recurre a un viejo truco para protegerse. Abraham les dice a todos que su esposa es en realidad su hermana. Una podría pensar que después de la última vez habría aprendido una lección, pero no. El rey Abimelec, que por cierto Abimelec es un título y no un nombre, se la robó, tal como lo había hecho el faraón. Pero una diferencia importante es que el rey Abimelec no pudo acostarse con ella, y tenemos razones para creer que el faraón sí lo hizo, porque la escritura dice que la tomó como su esposa. La posibilidad de que Sara se convierta en la esposa de otro hombre y conciba un hijo por él arruinaría el plan del señor. Dios prometió que el hijo de la promesa de Abraham vendría específicamente de Sara. Este niño sería parte del linaje que produciría la nación de Israel, también el Mesías. Y en esta ocasión sabemos que nacerá dentro de un año. Si Sara se convierte en la esposa de Abimelech, ¿cómo sabrán quién es el padre del niño? Dios no permite que se arruine su plan y en el versículo 3 le dice a Abimelech en un sueño que es hombre muerto y que Sara es mujer casada. El Señor le había quitado la capacidad de producir hijos y también... Debido a que fue engañado por Abraham, él le impidió pecar. Dios frustró los esfuerzos de Abimelech de tocar a Sara. En el versículo 7, Dios se refiere a Abraham como profeta, y es la primera vez que se usa esta palabra en la Escritura. Lleva el significado de alguien que habla la verdad del Señor, un mensajero humano de Dios para el pueblo. Lo que es un poco irónico porque Abraham ya había dicho dos veces verdades a medias, pero eso solo demuestra la misericordia y la gracia de Dios hacia Abraham. Cuando llegamos al capítulo 21, Abraham y Sara tienen alrededor de 100 años y 90 años, y finalmente nace su hijo tan esperado, Isaac. A pesar de que el nacimiento de Isaac es una gran bendición y el cumplimiento de una promesa de Dios de hace 25 años, eso echa más leña al fuego entre Sara y Agar, quien aún vive con ellos, junto con su hijo Ismael, que ahora tiene 14 años de edad. Después de varios años de conflicto, Sara escucha la risa burlona de Ismael hacia Isaac y le dice a Abraham que los eche para que Isaac no tenga que dividir su herencia con Ismael. Uno de los comentarios bíblicos que vi dice que en este momento Sara chocó con la realidad de que Abraham moriría pronto. Ismael era mucho mayor y la mayor parte de la herencia le tocaría a él. Y por eso Sara los echó fuera. Dios, curiosamente, le dice a Abraham que haga lo que Sara le dice. Eso se debe a que Dios es quien ha estado cuidando y proveyendo para Agar e Ismael todos estos años, no Abraham. Y el Señor continuará haciéndolo. No se olvidará de Agar e Ismael. Le dice a Abraham que hará dos naciones a partir de sus dos hijos, el linaje de Isaac y el linaje de Ismael. Al linaje de Ismael se le prometió descendientes, y al linaje de Isaac se le prometió descendientes y tierra. Agar e Ismael se van. Desterrada en el desierto y a punto de ver morir a su hijo Ismael, Agar llora desesperadamente. El ángel del Señor la escucha y responde. Les proporciona agua y se encarga de que Ismael crezca, se case y multiplique hasta formar una nación tal como Dios le había prometido a Agar. En las circunstancias más espantosas, debido al amor de Dios por Abraham, Él proporciona una manera de convertir a una sierva en la matriarca de una nación. ¿Dónde está el Evangelio en estos pasajes? Dios cumplió su promesa de tantos años en el nacimiento de Isaac. Isaac fue un hijo anticipado y anhelado por mucho tiempo. Se predijo su nacimiento, y a pesar de tantos percances para que naciera, Dios permaneció fiel. En Jesús también cumplió su promesa de un descendiente final de Abraham. El nacimiento de Jesús también fue predicho y anticipado desde el jardín del Edén, y es prueba de que Dios es fiel en sus promesas. Cuando Jesús nació, no solo se cumplieron finalmente las esperanzas de Abraham y Sara, sino que también se cumplieron las esperanzas de todo el Antiguo Testamento. También Dios salvó y proveyó para Agar e Ismael debido a su amor a Abraham, aunque estaban fuera del pueblo escogido. Dios también nos salva y provee por amor a su Hijo, Jesús. Incluso cuando éramos gentiles y estábamos fuera del pueblo escogido de Israel, Dios nos hace parte de su familia porque Jesús ha abierto un camino para todos. ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Hoy vi a Dios deteniendo los esfuerzos de pecar de Abimelech. Primero, para proteger a Sara y al Hijo de la Promesa, pero también para enseñarle a Abraham una lección. Dios reconoce que Abimelec es inocente y fue engañado. Le ordena que regrese a Sara a su esposo y le dice que Abraham es un profeta, que orará por él para que vuelva a tener hijos. Con esto, Dios logró varias cosas. Primero, restaurar a Sara y su futuro hijo. Segundo, al hablarle en sueños a Abimelec y decirle que Abraham es un profeta, puso el temor de Dios en este rey y todo su reino para que a pesar de su pecado no tuvieran represalias contra Abraham y la nación lo respetara. Porque si se convertían en enemigos de Abraham, eso representaría una amenaza para su descendencia. Por último, hizo que Abimelech buscara la oración de Abraham para que la mentira sea expuesta y Abraham reciba reprensión por su engaño. Cuando entendí cómo Dios utilizó esta situación para bendecir a todos, no contuve las ganas de adorar al Señor que trabaja todo el mal que creamos y lo convierte en bien. Abraham trató de usar sus propios planes para protegerse a sí mismo. Pero sus esfuerzos solo los metieron en problemas más profundos. Fue solo Dios quien en realidad lo protegió. Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las Escrituras